0: ドリームキャンバスからの贈り物みなさんこんにちはドリームキャンバスの竹内義之ですいきなりですが皆さんは目に見えないものを信じますか人は自分の知っている範囲経験した範囲で現実と捉えています自分の五感を通して知り得たことですよね五感は視覚、聴覚、触覚、味覚、そして嗅覚目で見て、耳で聞いて、手で触って口で味わってそして鼻で匂いを嗅いでこれら五感を通して人間は自分の中に現実を作っていきますですから現実は随時変化していきますそしてまたその現実は自分と他の人とでは全然違いますそりゃそうですよね親も育った環境も経験してきたことも違うわけですから同じはずがないだから自分の現実は相手の現実ではないですし相手の現実は自分の現実ではありませんもちろん重なっている部分がありますからそこに関しては同じ目線で同じ考えを通して見ることができるかと思います目に見えないものを信じますかに戻りますがこれもきっとどちらもありですよね五感を通して例えば本やテレビその他の情報によって理解している範囲があって知識があって体験したことがあってその前提があればたとえ見えていないものでも信じることができます反対に興味がなく知識もなく体験もないそんな状態ではきっと信じることはできないと思います私は以前現実は誰もが同じものと考えていましただから自分と違った考え方をする人違った行動をする人を見てなんだか変だなとか変わっている人だなとかそんなことを思う時もありましたですがいろいろな学びをしていく中で、人と人との違いは個性なんだって思うようになったんです。違いを個性と思えば腹を立てることなんてないですよね。その個性から学ぶこともできます。また、自分の狭い現実の中にいたとき、目に見えないもの、他を通して体感したことのないものは、信じないって決めていたような気がします今ではそれも外れました信じる信じないが問題ではなくて自分に見えない世界なんてたくさんあるっていうことですもしかしたら今見ている目の前のものでさえ隣の人とは全く異なる見え方がしているかもしれません色も形も大きさも不思議ですよね同じ人間なのにねスマホのアプリでモスキート音の耳年齢チェックなんていうものがあります年齢によって聞こえる周波数と聞こえない周波数があるんですこれ最初にやった時びっくりしました会社の仲間とやったんですけどみんなが聞こえるって言ってる音が全く聞こえないんですみんな嘘をついているんだと思いましたでもそうではなくみんなに聞こえている音が私には聞こえなかったんですびっくりと同時に「情けねえ」家に帰って娘と試したんですけれどもその差はさらに開いていて本当に驚きました。耳だけじゃないんですよね耳以外の他の感覚でも同じだと思いますそれだけ個人差ってあるんですよねまたさらには六感心の動きインスピレーションや直感霊感が加わったら全く異なる現実世界が出来上がりますこれってすごいですよねきっと隣のの人とは全然違うものを見ているんです先日経営者のセミナーに参加したんですけどもその日の講師はスピリチュアルな方でしたオーラの話とかもしていただいたんですけれども本当この見えるものの違いって何なんだろうって思いました見えないものが見えているいや私には見えていない世界があってその世界をあの人は見ているあなたは目に見えないものを信じますかなんでこんなことになったんだろう突然思ってもいなかったことが起こるそんな経験ありますよね。でも、安心してください。悪いことが起これば、必ず良いことが起こります。これも先ほどと同じセミナーで教えていただきました。悪いと感じることが起きた後、その思いがずっと続いていることなんてないですよね。いつの間にか解決して、記憶から消えている。それは悪いことが起こった後に必ず良いことが起きているからなんです。もっと言えば悪いことが起こるのは良いことが起こる前触れ。だから喜んでいればいいんです。結果が失敗で終わった時、人には複数の考え方が次回に残ります。まず一つ目は何クソと思って次こそは絶対にやってやると思えるタイプ二つ目は何をすれば次は大丈夫だろうと思ってうまくいく方法を考えるタイプ三つ目は何が悪かったんだろうと原因を考え悔やんでしまうタイプ四つ目はやらなければよかった次に影響を残してしてまうタイプまだまだあるかもしれないですねあなたはどんなタイプですか一つ目と二つ目は次回は成功するような気がしますポジティブな思考がポジティブな行動を作り成功を引き寄せてきます三つ目と四つ目は次回もなんだか怪ししい気がしますネガティブな思考がネガティブな行動を作り失敗を引き寄せてきます思考は現実化すするってありますよねそれと引き寄せの法則起きていないことを想像する不安いっぱいな思考が現実化し失敗を引き寄せてしまいますそれに対してできるといいう強い意志決意があればその思考が現実化してチャンスを引き寄せ人を引き寄せ成功を引き寄せていきますきっとだからネガティブな思いい考えは伏せていきましょうもしいきなり捨てることができないのであれば少しずつ減らしていくのもいいかもしれません今俺目が入ったな。自分から自分にそう言ってその瞬間考え方を変える。やってみたらこれ案外楽しいかも。ネガティブよりワクワク感。今それにチャレンジできることに感謝。与えてくれた人に感謝。関わる人に感謝。その方が心にも優しいです。ちなみに心に優しいことってどんなことがありますか感動したり共感したり人に感謝したり人の優しさに触れてみたり感じてみたり安心安全な落ち着く空間を漂う一人かもしれないしたくさんの人と一緒かもしれない自分から始まる優しさってさらに周りへとどんどん広がっていくもんだと思います良いことを引き寄せてさらに良いことを引き寄せてよりハッピーな毎日を過ごしましょう己より優れたものを周りにに集めたものここに眠る世界で最も有名な成功者、鉄鋼王アンドリュー・カネギーの墓石に刻まれた言葉です。ご存知ですかこれすごいですよね。最初にこの言葉を見たとき感動しました。世界で最も有名な成功者でありながら、自分を支えてくれたのは自分よりも優れた人た人ちそしてその優れた人たちを自分は集めることができた人の力を借りる優れた仕事をするためには自分一人だけではできません他の人の力を借りることで大きなそして優れた仕事ができるようになります日本でも母碑紙品を残す方がいますが千葉県出身の実業家滝口長太郎さんのお話を少ししたいと思います滝口長太郎さんは知る人ぞ知るとても有名な方です滝口家の部品はさあゆっくり眠ろうぜってあります生きている時に全力で突っ走っただからこそさあゆっくり眠ろうぜなんですよねすごいなもう一つこの方の有名な詩に「打つ手は無限」というものがあります素晴らしい詩などでご紹介させていただきます「打つ手は無限」「滝口長太郎」「素晴らしい名画よりもとても素敵な宝石よりも」もっともっと大切なものを私は持っている。どんな時でも、どんな苦しい場合でも、愚痴を言わない。参ったと泣き言を言わない。何か方法はないだろうか。何か方法はあるはずだ。周囲を見回してみよう。いろんな角度から眺めてみよう。人の知恵も、必ず何とかなるものであるなぜなら打つ手は常に無限であるからだす敵な詩です絶対に諦めないうちや泣き言を言わない方法は必ずある角度を変え人の知恵を借り考え考えさらに考える打ちは無限にある勇気づけられる詩ですこの詩は詩碑としてお人並んで立っているようです戸石に言葉を刻むなんて考えたことはないですけどもし自分の好きな言葉メッセージを残すとしたら何て言えるだろう自分の生涯をどんな言葉で表すだろうまだまだ未熟で何もできていなくて何もしていなくて残念ながら今は言葉なんて見つかりませんだけど命の価値は誰でも同じなんですよね私の年齢はすでに人生の折り返しを過ぎています何をしてきたかは今は問題ではなく何をするかそれが大切なんです人の命はいつ消えるか分かりません中途半端な人生よりも全うした人生の方がいいのは分かっていますだからもっと自分が楽しめることをこれからもやっていこうと思います最初のアンドリュー・カーネギーもその後の滝口長太郎さんもなくなっても今もなお言葉は生き続け後世と語り継がれていきます素晴らしいですよね隙間って何のことだかわかりますかコンピューターの仕事をしていてスキーマって何って聞くとデータベースの構造のことという答えが返ってきます最近心理学や認知の学びをしているんですけれどもそちらの世界では心の描写とか思い込みという意味で使われています今日は心の描写思い込みの方のスキーマについて考えていますある出来事が起きたとき、そのことに関して分け出す感情は人それぞれで異なります。それは過去の経験、潜在意識の中に記憶されていることの違いであり、その違いが思考となり、その後の行為の違いとなっていきます。例えば、ある異業種の集まりに参加しました。終了後の懇親会で親しくなった人に、後日お礼のメッセージをしました。ところが送ってから3日間経っても返事が来ない。事実は3日間返事が来ない。それだけです。これに対してある人はあの時何か失礼なことをしたんじゃないか私は嫌われたんじゃないかって思って不安になってしまいます。またある人はこっちがお礼のメッセージをしているのに返信が来ない。なんて失礼なやつなんだ。そう思いイライラしてしまいます。またある人は3日当たったからそろそろ返事が来るかなって,って楽しみにしています。こんなふうにメッセージを送って3日間返事が来ないだけなのに人の感情は様々です。この感情を作り出しているのがスキーマーになります。スキーマーは経験から来る思い込み。心の中にその人の生き方の基準が出来上がっていて、その人の性格の一部にもなっています。最初の人、あの時何か失礼なことをしたんじゃないか私は嫌われたんじゃないかこの人は人に嫌われたくないとか見捨てられたくないとかそんな思い込みがあります次の人こっちがお礼のメッセージしているのに返信が来ないなんて失礼なやつなんだこの人の場合は俺様もしくは完璧主義こうあるべきだという思い込みがありますそして最後の人3日あたったからそろそろ返信が来るかなこの人の場合はまだ感情に変化が出るところに至っておらず全く問題のない状態です思いい込みってすごいですごでよね自分の感情が満たされないとか傷つけられた時に不適応的スキマっていうものが顔を出してきます。この不適応的隙間を持っていることで生き方が苦しくなる。現実に適応する柔軟性がなくなってしまうんです。もっと軽く流してしまえば楽なのに。誰からも好かれる人なんていない。嫌われることもあるさとか、変身できないくらい今忙しい状態なんだなとか。そんな緩い考え方が心を軽くしますジェフリー・ヤングという心理学者が開発したスキーマ療法というものがありますこれ今私は興味あるんですもう少し勉強したいと思いますいずれにしてもマイナスになるような思い込み外していきましょう世の中にはエネルギーを与える人と、人からエネルギーを奪う人とがいます。エネルギーって何ですかエネルギーとはやる気、元気、パワーの源。でも、元気のある人が人にエネルギーを与える人のわけではなくて、一人で熱くなっているような人は、かえって相手のエネルギーを奪っているかもしれません。一緒にいると心地よく癒されその後不思議とやる気が出るそんな人の波動をコントロールできるような人もちろん相手は無意識に辛い時に黙って話を聞いてくれたり反対に一言でスパッと心を癒してくれたりそんな人周りにいますかもしそんな人がそばにいたら思わず甘えちゃいますよねでも波動が合うということは同じ周波数のエネルギーを持っているということだからきっと互いにエネルギーを交換し合えるっていうことなんだと思います。相手の話に共感し元気と勇気をもらい自分の話に相手が共感し相手が元気になる。そんな関係っていいですよね憧れますそしてやる気元気が高まれば自分のステージが上がって今よりもさらにいろんなことができるんだと思うんですだからどんな人と一緒にいるか誰と目的を共にするかって大切ですよね反対にエネルギーを奪う人相手を傷つけたり不満や愚痴自分の利益のことばかり考える人きついですそばにいて空気の重さを感じてしまいますもちろん人間だから不満や愚痴は誰でも言いますだけどいつもいつも愚痴を言っていたり誰かのことばかり批判している人そういう人は人からエネルギーを奪ってしまいまいすだからあまりそばにいたくないですね離れた方がいいだけどいろんな事情があってその人から離れることができない場合もありますそういう時は心の距離を空ける心を渡さず常に外へ流してしまうさらっとかわしてしまうそんなこととも必要だと思いますいずれにしても波動の合う人自分と同じ感覚を持っている人と付き合ういつも気持ちよくいるためにはこれって大切です心がけていこうと思います話は変わりますが先日人間ドックに行ってきました早く行って早く帰ってきたかったので朝7時に病院に行きました7時半から検査が開始。もちろん、ゆっくり来る人は8時半くらいに入る人も多いです。なので、それよりも30分早く入ったせいで、受付ナンバーが1番。やっぱ1番っていい番号ですね。好きです。検査結果は2週間後。健康第一ですから、これからも適度な運動して、過度な飲酒を避けていこうと思まますす頑張ります今しか体験できないこと今だから体験できることを自ら進んでやりましょう楽しんでみなさん今日も笑顔でいましたか笑顔でいれば幸せを感じることができます笑顔でいれば毎日が楽しくなります笑顔でいれば幸せが人に伝わります笑顔でいれば人と人とがつながっていきますドリームキャンバスからの贈り物今日はこの辺で